0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きなアラフィフのマッコリですこのチャンネルでは2010年に私の名前はキムサムスンを見て韓国にハマった現在アラフィフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしていますえ今日は日本だとネットフリックスで見ることができる良くも悪くもだって母親韓国タイトルはナップンオンマについて話したいと思います6月の頭にこの放送が終わったのでもう終わって1ヶ月ちょっと経つので私の記憶が曖昧で間違いがあったら申し訳ありません、はい、ではドラマの概要と感想キャストについて話します先にお伝えしておきます、えー、韓国でででは JTBC で放送されていまました4月月26 6日日から6月8日まで、うんえっと、水木の夜の番組ですねで。ジャンル的には家族もの、ヒューマン、まあ、復讐、あとロマンス、コメディという感じになります。で全14話で。視聴率が結構すごいんですけど、最初 3% でした。それがずっと上がり続けて、14話、最後は 12% ですね。3話8話ぐらいで 8.4 になってっていう感じでもうずっとこう右上にずっと上がり続けたっていうドラマでした、はい、ラミランさんお母さん役と息子役がイドヒョンさんでイドヒョンさん私はもう56年前から結構一押しなんですけど日本だとそこまであの著名度はなくて。つい最近ネットフリックスでワンツーが終わった「グローリー」っていうソン・ヘギョさん主演のあれで出ていたのでそれから日本の人たちにも若干広まったんじゃないかなっていういいタイミングで今回この「悪い母親」が出たのであの逆にまあ日本のタイトルがねすごく長くてびっくりするんですけど。でもまあ日本人には受け止められやすいわかりやすいタイトルをやっぱつけられるんだなって、うん、思いますあ簡単にあらすじは、まあ、子供のために悪質な母親になるしかなかったヨンスンと子供になってしまった息子をンホが失われた幸せを探す感動の癒しコメディっていう感じですちょっと長いんですけど放送意図ですね、なぜこの企画がこのドラマの企画が上がったのかっていう意図を若干お話しさせてください今や知識と情報で武装した MZ 世代だけでなく大多数の人たちにとって共感と配慮という言葉はなんとなく不思議で懐かしい悔しい言葉になってしまったようだ共感と配慮そしてこの全てを可能にするもの愛私は愛の話をしたかった。かっ一見するととても下さで観念的に聞こえる言葉だしかし愛こそ過酷で断絶されたこの時代を生きる私たちに最も必要なものではないかと思う私たちは愛をする時生きていることを感じる愛を受けると天群バンバーを背負ったように勇気が出る「納粉オンまは」はその愛についての物語だ悪い母親には数多くの愛が登場する運命のように浸透し窮屈だった元穂の人生に息吹を引き込んでくれた初恋愛する人のためなら全てを捧げてしまう未熟の熱い愛一途に一人だけを見つめる寒むしくの一途な片思いお互いに頼り合い長い年月を共に過ごした青年会長夫婦の固い愛家族のように心配して支えてくれる村の人々の温かい愛そしてこの世で最も普遍的で絶対的な愛それは子に対する母親の愛ですこの愛は唯一母親だけが子供に与えることができる永遠不変の不死鳥の愛である過酷な試練の中でも折れたり変わらなかった子に対する母親の愛を私たちは皆知っているお母さんから受けたその愛を思い出すとこの厳しい時代の惨めな点のように感じる今の自分がどれほど愛らしく価値のある人であったかを思い出すことができるだろう私たちの物語である悪いお母さんがこの厳しい時代の人々に小さな希望になればいいなと思います倉庫で唯一一人で生き残り、四寸の希望となった母豚のように。すいません、ちょっと長かったんですが、これが、まあ、このドラマの企画意図っていうことみたいです。はい、でこちらの脚本を書かれた、えっと、作家さんは、ペ・ソーヨンさんっていう女性の方なんです。この方、四十何歳ぐらいの方なんですけど、ドラマは今回多分分かる範囲でなんですけどこのナップオンマが初めてみたいですであの映画は2007年からもう1年に1作でも2018年はえっと4作ぐらい書かれていてうんもうずっと続けて書かれていらっしゃいますねはい私が分かるのがないんですよ。2022年の「人生は美しい」っていうのとあと「ステラっていうそれは聞いたことがありますはい、そういう作家さんですで監督はえっと、この方もそう女性の方でシンンさんです。はい、この方はあの JTBC に属されていますで今回「ナップンオンマ」その前がケムルも多分「怪物」も2人の男性が主演でこのポスターがちょっと怖くて2人とももともとすごい私好きっていうあの俳優さんではなかったので評価がすごい高いのは分かったんですけどなんとなく見る気になれなくてケムルっていう名前も怖いし。でも見てみたらもう止まらない。これはなんか JTBC のドラマの歴史に残るであろうって私は勝手に大げさに思うぐらいのドラマで、まあ、素晴らしかったですね。はい。あの、シンハーキュンさんとヨジングさんが。ヨジングさんこんなに演技がすごいんだってヨジングさん私の中でこれが一番ピカイチです。はい。あと、この監督さんはあの18歳の瞬間っていうドラマも監督されていて、2019年の jtbc なんですけど、あんまりこれあのあ。でもこれなんかね。青春の瞬間かな ？18 歳の瞬間かな？何かで日本の配信で見たことあります。はい、私あのプロデューサーオンワンシーズン2っていうのが唯一なんか k-pop に。ってでで見た番組でそれから誕生したワナワンっていう中にいるオン・ソンウっていう男の子その子が結構ドラマは最近出てるんですけどそれでこれに出ていてキム・ヒャンギさんとオン・ソンウとあとシン・スンホさんっていう方たちが出ていてで他のおか高校生役なんです。で他ののお母さんんととか先生もみなな見たたこががあるる結構有名な人たちがやってるのでおすすめです。見てください。受験勉強だけをやらせるというよりも、お母さんたちも子供たちを見て、結構あのね、だんだん穏やかに変わっていくっていう感じで、すごく良かったです。ぜひ見てみてください。そう、これの監督もされていたりとか、あとマンあ、ファンタスティックっていうのとか、うん、そういう基本も JTBc で今まで。作監督をされてきたなので今回2人とも女性の方ですよねうんあと音楽がいろいろ結構ミュージックがあるんですけど私一つ歌手の人たちでメルロマンスっていう2人のシンガーソングライターこの人たちが結構好きで。このの曲はすごくあの記憶に残りましたあのメロマンスって多分皆さんもご存知な方が多いと思いますちょっと有名な曲をあの出されていてこれなんですけどうん。これはすごく記憶に新しいですよね。サネ・マッソンのあの社内お見合いのキム・セジョンちゃんとアン・ヒョソップさん。あれで、この結構二人のシンガーソングライターは有名になったんだと思います。一人はピアノを書いてて、あ、弾いてて、もう一人は歌を歌っていて、歌いながらハーモニカ吹いたりとか、声がね、すごくやっぱ上手で、まあ、韓国らしい二人のタッグだなっていう歌手ですよね。韓国語ってやっぱりこう聴かせる歌が上手いっていうのがやっぱりね基本ですよねキャラとかそのグループの雰囲気だけでいかないところが歌が上手いっていうのが基本にあるっていうのがやっぱね歌歌手の人は素晴らしいなっていつも個人的には思いますはいすいませんなんかいろいろ話長くなりましたで今回の感想なんかすごくあの物語に浸ってしまったんで明確な感想がポイントが言えないんですけどちょっと3つ思い出して絞りました3つ1つ目あのお母さんが息子を育てる2人で生活していくのにねお母さんの徹底した息子に対する思いで2つ目あの近所の村の人たちとのつながり3つ目シリアスな中にもギャグがある。っていうことです。でまず1つ目から、まあ、あのラミランさんが息子イドヒョンさんを一人で育てるっていうかあのお父さんラミランさんの旦那さんイドヒョンさんのお父さんは誰かにきっと他殺されたんだってラミザランさん思っていてけれども今現在の自分の力だとそれを証明できるすべがない。だから自分のちゃんと生きてる現状を把握して悔しい思いを一生懸命バネにして息子にはちゃんとあの社会に対して物を言えるような地位に立つ人になってほしいって多分思ったんだと思うんですよね。なので子供が何かやりたいって思ってや絵を描いたりとかしていても途中でもう時間がくれば中断させて勉強させる。うん、だからあのトヒョンさんがあのお母さんとは一度もゆっくりご,あご飯を食べたことがないお母さんと食べたご飯は美味しかったことがないみたいなことを子供がになった時に言われてましたよねセリフでそれが本当にラミランさんにとっては衝撃的うんどれだけ自分は子供を苦しい気持ちにさせてたんだろうって多分思うお母さんの気持ちと。でもだからこそ井戸ひょんさんがそこまでの地位になったっていうもうお母さんだからこそできるまあ思いですよねうんもうだって甘えさせた方が本当に簡単だけれどもそれをしなかったっていう徹底したやっぱりお母さんのすごい思いだなっていうのを見てて誰もが感じたと思うんですよねうんあとあのやっぱずっとそうやって厳しく当たって当たってきててて、ききいうか、厳しくしくてて、まあ、井戸ンさんが自立して独立して検事になってであの井戸ンさんは、まあ、検事で一人でやっていてお母さんが来てもあんまり会わなかったりで、まあ、会わなかった理由は後から彼が言うけれども私あの時はその彼の中にそういう気持ちがあったっていうのはあんまり分からなくてあお母さんかわいそうって思ったりすごくしてたんですけど。その井戸ひょんさんがそう思ってお母さんをその時はわざと避けてたんだっていうのをちゃんとラミランさんが理解してたっていうのを後で分かってさ、まあ、すすがごいい母の愛だなって思いましたやっぱ自分が育てた子供はきっとちゃんと分かっているっていう信じてるでしょうし信じたいっていうそのお母さんの気持ち。っていうのはやっぱすすごごいいなっていうのをすごく感じました、はい、で次が周りの村の人たちのつながりで、うんね、ここに3年前の「海町ちゃちゃちゃ」ぐらいからあとあのブルースとかあのそこの村の周りの近所の人たちと一緒に生き,生きるっていうドラマが多いですよね。で今回もこの特にお父さんがいなかったっていうところでやっぱり周りの人たちが気にかけてくれて自分の息子よりも「ドヒョンさんのことカンホカンホ」ンホっていう風に言ってる近所のおばさんもいたりとかで息子もなんかそれを後,後で言ってたりとかやっぱりみんながこう一体になって子どもたちを育てるっていう、うん、雰囲気が。もう感じながらその良さも感じつつやっぱりそれがなかなかねこう狭い世界でしまった世界でなかなかそれ言うのも難しいよねっていうのも誰かがこう転居してきた時に、うん、感じたりとかねいろんなことがありますよねでもやっぱりこう人の中で人を育つっていうのをすごく感じさせてくれるうん、ドラマだったなっていうのを感じました。はいで、あとはこうシリアスな中にもまイドヒョンさんが結構あの検事としてすごくバリバリやってる時。まあ,あの怪我をするというか、入院して子供返りするまでの間は結構シリアスでしたよね。で、あの相変わらずイドヒョンさんの？まあ、元婚約者のお父さんとかは、まあ、ずっとシリアスな感じだけれどもその中にもやっぱりこのドラマの中でギャグがあったっていうのがこう井戸ひょンさんをぎ、まあ、あの養子にしようっていうことを決めたあの会長の2人の部下の人たち。もうこの田舎に引っ越してきたりとかして、その一人のずっと代理の人はずっとボケ続けてるし、まあ本人真面目なんだけど、やっぱりそういう笑いのセンスがね、あるっていうのが、あと井戸辺さんと幼馴染みの男の子、うん、パンサムシックっていう男の子とかも、やっぱなんか、何<笑>かまあ本当ふ,ふざけてるわけじゃないんだけどそういう場面でしか登場していないというか彼自身の性格を表してるそういう場面でしか登場してなかったりとかやっぱそういう笑いがあるっていうのがこの3つにまあ絞りましたけれども、まあ、全体としてまあ14話ですごくよく収まってるドラマ。で,感動的、うん、で視聴率もずっと上がり続けてねなんかいやすごい役者さんたちの力がすごいなってこのラミランさんとミドヒョンさんだけでなくその周りの村の人たちもまあ有名なね大人の人たちは有名な人たちばっかりが出ていたので素晴らしいなって思いましたはい以上ですでえー、とちょっとあの主演の方たちについてまたお話をさせてくださいちょっとだけ自己紹介はいラミランさんは今何気に47ぐらいなんですよ私すごいいっぱいラミランさんのドラマ見てると思ってたのにあんまりね見てないのでもちょうどこれからネトフリックスで8月11日からなんか残酷なインターンっていうのを主演でやるみたいなんですけどあそうそれでこの「ナップンオラランマ」が私も思ったこの人が主演するんだって今まで主演はなくて主演の近くに行ったっていう存在だったのでえー、大丈夫かなーって若干すごく思っていや大丈夫っていうのは視聴率が取れるのかなっていうのは思ってそう。でもまあ井戸ひょん君と井戸ひょん君がまあ日本でこれだけね有名になったあとだったからちょうどよかったなっていうのも思ったんですけどそうそれはすごい思いました、うん、だからねこれからなんだろうなすっごい大々的な主演をやるような俳優さんとかではなくてこういう風に味のあるちゃんと思いを組んだ役で主演ができるっていう貴重な、まあ、本当の役者さんですよね、うん、素晴らしいですよねうん、でこのねわかんないあの磯さんが去年はあのハゲの役で出てたドラマにも出てたりとかあとはね私全然何う何気に見てないんですよねでもすっごいいろんなところで目にしてるんだけど全然あのね見たドラマがないんですよね「ポッサム」とか「ブラックトック」うーんとあと「ビューティーインサイト」私たちが出会う世界、あのー、あとねあ,あブハンドンの,あの金持ちたちっていうか上,級階上流階級たちみたいなのと「ウォルケス・ヤンボッチョム・シンサドル」っていう前も何度かお話しした週末ドラマで月経樹,樹洋服店の紳士たちっていうのに確かに出てたかも。うんこの時もね視聴率はまあすっごい高かったんであとは「応答せよ1988」とかそういうのには出てますうんなんかいろんなところで目にする方なんでこういう風に履歴に残ってなくても多分皆さん韓国ドラマ多くご覧になってる方は、まあ、ラミランさんっていう名前自体も覚えやすいし変わってる名前だから、うん、ご覧になってる方多いはずですラ、はい、ラミランさんの息子演じたのがイドヒョンは今,今28ですねもう28になったのかもうね入隊する前にやっぱりたくさん出とかないとっていう感じですよねで今ナップンオンマーが終わりましたでちょうど今タイムリーにアイスブレイクじゃアイスチャレンジって夏のよく芸能人の人たちが、まあ、頭から氷をかぶるっていうそれで寄付をする。今回病院の建設みたいなんですけどそれでこの前私 IU っていう歌手が好きで IU があのアイスチャレンジやってその後にイドヒョンさんに回してたんですよすごいびっくりしました知ってたんだとか思ってあ知ってるよねホテル・デ・ルーナで一緒だったかそうイドヒョンさんに回しててイドヒョンさんはダック・ローリーに一緒に出てたソン・ヘイギョさんに回してましたそうそう。ナポンマの前はグローリーに出てたでしょその前はねあのメランコリアっていうのに出てたんですメランコリアっていうのも高校生役だったんですけどすごくいいですよ16話でも視聴率が 3.6TBN なんですけど、まあ、3.6 っていうのは納得できる数学の女の先生とあの、まあ、仲良くなるっていう感じなんですけどそれを数学の女の先生を演じるのがイム・スジョンさんです、うんでも他のねあの先生たちとか出られてる方も有名な方が多くて中学を本当に愛す2人の天才っていう感じかなそうすごく静かでねメランコリアっていう名前の通りなんかメランコリーな感じで静かな感じででもイドヒョンさんとても上手でしたはいすごくおすすめしたい感じうん。で、その前はオーレチョンチュンって5月の青春これで演技大賞を取りましたね KBS の年末うんすごいね大きいお辞儀をしてすごい喜んでいてこんなに早く取れるなんて思わなかったってでもこれはゴミン氏さんと一緒にあの韓国の,あの市民革命市民運動あの時代の出来事であの勘中事件とかあの頃の出来事なんですよね。で2人が、まあ、恋愛をしてで2人でやっぱり生活したいからうんうまく2人でその生活できる場所に行こうとするんだけどみたいな感じですごくいいドラマだったこれはまあ歴史に残るドラマですねでもこう面白みがあるとかではないので。うん、このね役者さんたちの演技を見たい誰か役者さんが好きであるっていう人かこういう歴史もの,、まあ、あの舞台は現代なんですけどそういう歴史の時代も感じて学びたいとかあとはロマンスが好きとかそういう人、うん、でないと12話なんですけどそうじゃないと長く感じると思う。うんまあ、視聴率は 5.7 ぐらいだったこれにでもね出てる人たちみんな素晴らしい人たち他の若い人もいい感じだしうんすごいいやすごいよねこういうのさやっぱりわざわざ若い人たちにやらせて作るっていうのが韓国ってやっぱりちゃんと昔の歴史も大切に残してるっていうか、うん、そういうのね私は勝手に感じます、はい、でその前は「スイートホーム」ですね Netflix の「ソンガン」とか出てたこれもごみん氏さん一緒に出てましたよね私ちょっと怖くて1話見ただけで終わってます、はい、でその前が「18歳をもう一度」っていうのでこれユン・サンヒョンさんが高校生に戻っちゃうんですけどその高校生役をやっていてかなりもうね主演って感じユン・サンヒョンさんよりもイドヒョンさんの方がいっぱい出てた気が私はすごいしますキム・ハヌルさんと私結構この「18歳をもう一度」でイドヒョンさんに思いっきりハマりました、うん、その前までは結構ねちょい役なんですよその前がねドラマスペシャルで「スカウティン・グレポートっていうのがあるんですけどこれはそう見てなくてね見れなくてどう,どうにかしてみたいんですけどどっかでやればいいなって思ったりしてそうでその前が「ホテル・デ・ルーナ」でしょでそれがあの何だっけまああの「ちゃんと掃除しろ」っていうのにも出ててでその前は何度も言うシン・ヘソンさんの30だけど17ですこれでアン・ヒョソプさんの「友達同級生の役で出てきてでその前はね何気にかんぱあの賢い刑務所のルールブックあれにも出ていてでも、ね、どれに出てあのどの役か全然わかんないんです。この刑務所のルールブックが初登場っていう感じみたいです。はいうんで私だからね初めてその30だけど17ですでこの人の顔を見てああすごいあ可いい顔の人が出てきたなって記憶してで18歳もう一度ですごいファンになりました、うん、今回のさ「ナップンオン」までもあんなシリアスな賢治の役、まあ、あれもすごい似合ってたしでいても目を丸くしちゃうお母さんがいないともう不安でたまらないっていうあのガンホの役までよく演じましたよね。えらいよもうグローリーとか私いまいちあれイドヒョンさんじゃなくてもよくないって思ってそこまでの演技力を求められたかっていうと別にグローリーは彼じゃなくても良かったってすごい勝手に思っちゃうんですけどでも別にまああれでね有名になったからネットフリックスだしまあいいかってあとソン・ヘイヨさんみたいな人とやっぱり支援をするっていうのはすごい意味があるからねうんまあそれで思ったけど。うん、やっぱり彼にはねそういう役者、まあ、役者っていう感じなんでやっぱそういうのね演じてほしいですよねって、うん、思いました高校生役もね高校生の、ね、制服もすごい似合うって可愛いですはいであの次に井戸ひょんさんの、まあ、初恋の相手であり、まあ、見てない方がいると思うのであんまり暴露はしないんですけどそう初恋の相手でうん、近所に住む女性の役を演じたのがアンウンジンさんはえー、っとねたった一人だけって訳すのかな去年か一昨年のように出ていてあと魔女の食堂へ来なさいっていうのとかあとねあの「イサセファル」「賢い医者生活」。うん、あれで産婦人科のレジデントの役で出てるっていう感じです、うん、なんかすごい顔がね覚えやすくてどっかで見たことあるってすごい思うんですけどもっと見てた気がするんですよねそうあと「ン民ヨロブンっていうチェシウォンが主演してたそれにも出てたんですよね「国民の皆さん」っていうの、うん、私この方とあの人を間違えますあのファンフンの主役の女性の人がなんか勝手に似てるような気がしちゃってついついうん間違えますあのいたずらなキスの主演だった女の子はいで次にあのサムシックっていうイドヒョンさんの幼馴染の近所の男性をの役がユインスさんですはいユインスさんはナップオンまでしょあと今言ってたあのファンフン本っていうのかなファンフンでいいのかなあ試しが返るみたいなファンミニオンが出てたねすごいですよねこれ私何となく昔の時代のものだから見てないんですけどでもファンミニオン見なきゃいけないからやっぱりいつか見なきゃなみんなすごい面白いって言ってるからやっぱりね見たらいっぱいバーって見れちゃうんでしょうね一回見てみよううんであとあの今私たちの学校はにも出ていてあとあのさっき言ってたあ18歳の瞬間、監督さんですよね、だから女性の監督さんとこれで2回目なんですね、そ,うそれにも出ていて、あとね、私の ID はカンナム美人にも出てる、あのチャウヌが出てたやつですよね、うん、あとブハンドンの,あの上流階級の人たちっていうのも出てて、だからミランさんとここでも共演してるの。そう、でね、意外にね確かねあれなんですよ「まヒンセンヨジャートボンスン」にも出てるの「力が強いヨジャトボンスン」っていうタクボヨンちゃんとあのヒョンシクのこれにも出ていてこれが一番最初の彼が出演したドラマみたいです。はいすごいね意外でびっくりしましまた、えー、とあとちょっとだけすいません長くなりすぎてるの分かってるんですけどちょっと出てる人,、ね、人たちが有名だから一応お伝えだけしておきたくてあの、まあ、次はちょっと有名でもないかもしれないんだけどそう言いながらあの井戸ひょんさんの元婚約者の女の人の役をやったのがホン・ビラさんっていう方です。ホンビラさんは、まだドラマに参考だけ出てるみたいな感じで、キムギュリさん、あれあ、ホンビラさんね。うん、ホンビラさん。そう。で、ホンビラさんは、あのね、キムギュリっていう役の名前で、去年2022年のイジュンギさん主演のアゲ g a マイライフで、あのイジュンギさんと大学の時に同級生だった法学部でで先に検事になったっていう女の人を演じてるその時のねはすごい記憶にあるからうんやっぱ記憶に残る役をやるんだろうな多分身長も高そうだし髪の毛長くてなんかスラッとしててでも女性らしいですもんね顔がね賢い役を多分やるのに合うんでしょうねそうその方で彼女のお父さん役をやったのがもう全く本当に有名この方最近さ悪い役が多くてまと、あ、もかもしれないけどちょっとなんかかわいそうだってこの方って2人お子さんがいたっけ3人お子さんだっけアッパオディカーって昔あのバラエティ番組があって昔って言ってもでも78年前かな「お父さんどこに行くの?」ってで、こういう俳優さんとあとその子供たちと一緒に出るあのバラエティ番組で結局地方韓国の地方のどっかに行ってみんなでキャンプをするとか何かしらやったりするんですよねいつもお母さんがいなくてお父さんとだけ一緒に過ごすみたいな番組があってそこでもこの方出ていたと思うんですよお子さんたちと一緒にそううんうん。で、えっ、ー、とね、何言ってって言えばわかんない。まあみんなナップンも見てればわかるんだと思うんですけど、まあ、ナップンもでしょあとはね、うーん、あみんなにわかるの私わかんないな。でもとりあえずすごいいっぱい出てますよ。そう映画にも出てるし<笑>、あのドラマにもいっぱい出てるし、とりあえず、なんか、やっぱりどうしても悪い系の役顔に個性があるからあでもあのカンパンセファルにえー、っと賢い刑務所のルールブックに出てましたそれでイドヒョンさんとも一緒だったってうん言ってたそうそう今回もね徹底した本当に悪い役でねでも本当上手だから本当ぴったりでしたよねそうでもう一人はまあ悪いのかなうんイドヒョンさんをじゃあ養子にすするかっって言った、まあ、会長ですよねそれはチェ・ムーソンさんっていう俳優さんですこの方もいっぱい出られていてナッンマの前は朝,朝鮮の,あの弁護士あとインサイダーと「秘密の森」にも出てて「ああミスターサンシャイン」にも出てるあとあの今の刑務所のルールブックにも彼も出られていてあとねキム・ウビンさんがあの病気になる直前に出てたドラマ、まあ、主演なんですけど筋と一緒にね出てたドラマであの、むやみに優しくだっけうんそうそうそれにも出てらっしゃいましたそうなんか会長とかの役がやっぱり最近多いよね刑務所とかじゃなければうん、そうですねで、あとはもうこの村の会長の役だったイジャンっていうマウル・イ・ジャン、そう、会長の役だった方、あ、そうで、イ・ジャンの部員も面白かったですよね。この会長の奥さんも、いつも顔にフェイスシートを、いろんな顔のをしてきて、で、結構、本音をそのまんま言うみたいな人で、<笑>面白かったですよね、最後まで、あんまり顔をちゃんと出したのって、1回、2回ぐらいない。で、一番最後の結末が、これまたすんごいびっくりで、この方は、びっくりさせる存在で出てたんでしょうね、すごい面白かった。うんでこのイジャン役の方がキム・ウォンエさんですもうキム・ウォンヘさんは本当に本当当ににすごいよねもう毎回もう何かしら何の役でもできるじゃないおばなんかこうおじいさんの役でもおばあさんの役でもサラリーマンでも課長でも社長はあんまり見ないかなあとあのゲイっていうかあのさっき言ってて「ヒンセンヨジャトボンスン」って。力の強い女性、トボンスンってパク・ボヨンちゃんのね、それで、あのヒョンシクがゲーム会社をやってるんですけど、そのゲーム会社の中で働くデザイナーの役をやってたんですよ。うん、で、このデザイナーで、そのデザイナーさんがね、オカマなの。だからすごいなよなよした感じとヒョンシクのことがすごい好きみたいな感じでキ<笑>パクウォヨンちゃんにすごい当たったりして二人のやりとりが本当に面白くってもうちょっとあのニューネクストで見れるみたいなんでぜひ見てほしい。これ夏とかに笑ったりするのにちょうどいいと思います。本当にこの人、そう。で、このパクウォヨンちゃんこのヒンセヨンジョトボンソーの中では一人二役やってたの。そのデザイナーの役とあとヤクザみたいなのの頭の役をやってて私なんか友達に言われるまで同じ人だと思わなくてもう全然違うんですよもうすごいびっくりしたほんとびっくりしましたもうそういうのもその頃からやっちゃうぐらいの方でまあすごいですよね本当に役者って感じうんねこの方がいてくれるだけでいやこのドラマっていいドラマなんだろうなって思えるっていうか制作者が力を入れてるんだろうなっていうのが分かるうんでナップオンマでしょその前があのそうだ磯仁さんがやってて結構これ何気に面白かった去年の11月ぐらいからやってたマネーえっ、ー、と芸能人のマネージャー、うん、っていう日本だとタイトルがわかんないけどでもそんな感じですうんでしょあとあのー、ねーあっちあ今からショータイム、パク・ヘジンさんのにも出てた。これ結構ね、ファンタジー系だったんですよね。多分これも漫画、ウェブトゥーンか何かが元なのかな。うん。そう。あと、悪の心を読む者たちっていうのには出てたし、あと、ワンダーウーマンっていう2021年のこれ何かで見れないかな。これよかったら見てください。超面白いですよ。あの、イハニさんがやっぱ最初、年末で、大賞は取らなかったのかなあ、取ったね大賞取った,、ね、大賞取ったそれで産休に入ったんだ結婚したりしてそうイハニさんが1人2役やってイ・サンヨンさんも出ててうんそうこれもね他の人たちもすごいのあの弁護士の役だったりするんですけどねすごい面白かったもうイハニさんが常になんか叫びまくるんですけどイハニさんありきのドラマでしたねイハニさん役がありきのドラマうんそれもすごかったそうだそれで5月の青春にも出てるんですよ、このキム・ウォンヘさん、そう5月の青春でイ・ドヒョンさんと共演しててね、この時には、あのゴミイシさんのお父さん役、足を引きずってるのは、悪が悪くて、そう、一生懸命なねお父さん役を演じててね、結構なんか泣かせるんだよね、ゴミイシさんとはまあ仲が悪いんですけど、うん、でもやっぱりお父さんなんだなっていうのを思わせるわけよ。あとは「昼と夜」とかあ「スタートアップ」「筋」とかの、うん、これナムジュ・ヒョウフクさんですよね。もう出てるしウォーハン・チングールも出てるんだもう,もうありとあらゆるのにね出られているからあキム・カジャンそうだキム・カジャンにも出てた、うんうん、そうキム・カジャンにもキム課長とそう理事。にも出てたし、ま、した。ししまあれねジュノさん今人気だからまた見たりされる方いるのかなあれもね面白くってね本当に。なんか私あれの社長の役があのすあ社長の息子の役の人がすごい笑わせてくれてすごい面白くてねよかったうんもうあと南ンミンさんは絶対的だしね本当面白かったですよそうあと何気にあのソ,ソンウさんなんだっけ最近あのカムバックしてきた「うはシャシャシャ」であの1回出てたんだけどだんちょっとまあなんか噂話があって1回引っ込んでそれからまた出てきたあのなんだっけキム・ソヌさんだそうキム・ソヌさんが多分これね初出演やなのかなえー、ってもう全然わかんないキム・ソヌさんに見えないもちろん今見ればわかるんだけど。もう髪型もすごいしまたそのボケ方も面白いなまあね役者ですよね彼もそう面白かった、うん、いやこのね、うん、キム・ウォンヘさんは今は素晴らしいですはいであのちょっとまた外れてあの、ね、お母さんあのサ,ンッのサムシクのサムシクのお母さん役をやってた人いつもちゃんとさ結構結構おめかししてなかったっけ爪とか綺麗にしてなかったっけそんな気がするで、三宿がなんか20万返せなかったりして、でもお母さんが渡してあげたりとか、そう、しっかりしてるお母さん役、うん。まさかこの方がこういう役もやるんだっていうのにびっくりして、大体基本的に財閥の長さとか、もう一番なんかどっか企業の会長とかフェジャンとかそういう役で、若干ちょっといびるみたいな、怖いみたいな役が最近多かったんで、それにもびっくりした。そう。だからあの、その役をやったのがソイスクさんです。ソイクスクさん、ソイスクさんもまあ皆さんいっぱい見ると思いますよ。あのオンマの前はキングメーカー、キングメーカーではそのある企業の会長役をやってたし、あとキムヘスさんの主演のシュルプっていうあの昔の時代のドラマですよね。息子が 4,5 人いて、あ、キムヘス、あのキムヘスさんにすごいバラエティで面白かった。うん、かつ結構泣けたりもしつつみたいなそれにも出てらしたしあとそうスタートアップに彼女も出てるスタートアップでは多分結構アメリカナイズされたこれってスタートアップ企業のだからであと若者向けな感じのドラマ若い人出たしねだから結構あのそう結構アメリカナイズされた企業の社長かなんか代表みたいな役で出てたような記憶がありますはいあと夫婦の世界にも出てるし「あの誰も知らない」とかも出てるしもうこの方はねほんとにああ「ホテル・デ・ルーナ」にも出てたんですねそうあと私の後ろに「テリオス」とか「バンカー」とか、まあ、オフィス系のものオフィスっていうか金融を舞台にしたもので大きい作品とかには、まあ、彼女が出てれば、うん、大丈夫っていう感じ。あと相続者たちとかにも出てるしあの彼女の旦那さん役をやった方もよく見るすごい有名な方だしあとあの途中で引っ越しをしてきた作曲家だった人あのラミランさんをちょっといびる臭いとか言ってあの豚がねそうあの人もすごい言ういつもあの変な喋り方がもうね板についちゃいましたね毎回変な喋り方をする、うん、ちょっとちょっと狂っちゃうような役で、大体出演されますよね。あの方もすごい有名な方だし。うん、であのー、もう一人ねすごいびっくりしてお話ししたい女優さんがあのイミジュさんのお母さん役をやった双子の面倒を見てるおばあちゃん役ですよね。うん、えっ、ー、とジョン氏っていうミジュおんま。うん、ジョンシさんっていう方の役だったんですけどこれを私幼なじみのお姉さんも韓国ドラマが好きで毎日結構 LINE でやり取りするんですけどただからこの最近あった「神聖なる離婚かなチャスンさんの」そのドラマに出てた人がこの双子のお母さんおばあちゃんですごいびっくりしたって言われてえっこのおばあちゃん、あのドラマに出てたっけって思って私ぼーっと見てたからかなって思ったラーメン屋のねあの娘さんの役だったんですよだからもし離婚のあのドラマをご覧になってた方がいたらあのラーメン屋さんの娘さんはこのお,おばあさんなんですよでこのおばあさんほんとびっくりなの七変化なのうますぎるのカンマルクムさんっていう名前の役者さんで今現在実年齢は44歳なんですでその離婚のにまずそのラーメン屋のお姉さんとして出てたでしょで次にね「郡建治ドーベルマン」アン・ボヒョンさんとボアさんが出演されてた去年のね頭のにあのドーベルマンの「あのアン・ボヒョンさんのお姉さん役でも出てて多分それがあでもなちょっとあれも素よりちょっと田舎っぽくしてるねお姉さんっぽくしてるちょっとダサくしてるうん出ててあとソルン・アホプっていう38歳っていう、あのー、ソン・イジンさんが出てたのにの,あの、ね、ソルン・アホプのあソン・イジンさんのお姉さん役だったのよお姉さん役でも出ててねうん、であと「おっさめブルグンクッドンで」えっ、ー、と赤い袖先にジュノのお母さん役イさんのお母さん役でも出てたのすごくないですかもうこれだけでなんかええこれもそうこれもそうとかで私もなんかもうすんごい疲れきっちゃったんですけどいや本当にすごいですよねの演技力のたまものそれでいて韓国のメイク,メイクの技術とその着せるものうんそれがやっぱりさうわまあそれもプラスされて、ね、俳優さんたちどんな役でも演,ますよ、ね、あ演じますよね。私ネットフリックスでキム・ヘッスさんが主役をしていた「少年審判」だっけ?うんあ「少年裁判」だよね。うん、あれで一番最後に出てきた、あの男の子、少年の犯罪を犯したタトゥーいっぱい入れてた男の子、実はあれは女優さんだったっていうのを後で知って、本当にびっくりしちゃって、そんな感じの今回びっくり具合でした。まさかこの方が、しかもさ、おばあさんにしか見えないのに44歳ってどういうことみたいな。私とか同じ世代だから、本当にびっくりしました。ちょっと肝に銘じてね。おばあさんは結構身近になんだっていうのを、うん、肝に銘じて生きようと思いました、はい、で今あの、ね「奇跡的な兄弟っていうドラマもやってるんです韓国で JTBC で。1話途中まで見たんですけどあんまりなって思って私フェードアウトしちゃったんですけどやっぱりあの 2.9% ぐらいで視聴率がちょっと未来に行くだか未来から来るだかそれででも実際の兄弟がつながってるみたいな感じなんですけどそれにもこの女優さん出られていらっしゃいますうんいやすごいですよねもう本当に俳優さんたちのさ国ってさこのギャラってどのぐらいなんだろうってまあでもネットフリックスだから払えるんだよねそうだよそうだよ JTBC だけど。なんかそう、そう考えれば JTBC でも流すし Netflix でも流すってやっぱりいいですよね。なんかこの前すいません。すごい思いっきり脱線なんですけど、もう長くなっちゃったから、まあどうせって思って。なんかこの前なんかの YouTube で見てて、あの佐久間さんってテレ東をあの退職されたプロデューサーの方がなんか YouTube 番組やられてて、あんま私見ないんですけど、偶然それで見た方がコールドブルーとか,なんかフジテレビのいろいろを作った方でその方ももうやめられてねフジテレビをネットフリックスとかいろいろで作ってるみたいでしかもネットフリックスであの震災の映画を作って4文字ぐらいの多分日本語だったと思うんですよ漢字のタイトルが。それが世界一とかになったりとかしてて私も見なきゃと思うんですけど。そういういことをねちゃんとされ作品として残してる方でその方が言っててでもそれってコロナ禍の中で制作になってネットフリックスって本当考えらんないぐらいの制作費があるんだけれどもあの放送するかどうかできるかどうかっていうのは確定してないんですってなんかだからすごい怖いっていうかその制作費は予算ではあるけどそれれがちゃんんんともらえるるかかは放送されるまでわないんだってだからもし放送されなかったら思いっきりもうんか一生働いても返せないくらいの負債を背負うみたいなすんごい大きいリスクがあるみたいでネットフリックスだけで流すっていう場合はうんだからこの偶然的にもねコロナ禍だったからちゃんと放送できるかわからないっていうそれもあったみたいでなんか作るのか作らないのかっていうも彼の中での葛藤はすごいストレスもう本当に激しかったみたいでもうそれ聞いてたらすごいいやすごいなみたいな感じだったんですけどだからもう会社員だった頃の恵まれてる感じやみたいなご本人話されていてだからそれを思うとねこのやっぱ JTBC でもあれするし Netflix でも流れるっていうのは本当にね幸せですよね。なかなか聴いていただいた方いらっしゃらで「ナップンマ」なんて有名なので皆さんそれぞれ思うことが多いと思います私も自分の感想をなんか思い出しながらちょっとグッとくるところもすごくありますこのドラマに関しては。うん、ねいとひょんさん本当にねいいドラマをやっぱり毎回やってくれてって私が多分それを彼から感じているだけだかもしれないんですけどでも素晴らしい作品をやってくれて毎回。うん、なんか残してほしいと思うことをやものをやってくれるからありがたいなと思って今年年、ね、末またね何か賞を取ってほしいなって思ったりしますはいあの長く聞いてくださってありがとうございましたまた明日あの日曜日よろしくお願いします